0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《美轮美奂》，分享我们所知道的美国。我是 Talish， 我们的网址是轮换点 FM， 轮换是拼音的轮换。那今天我们请来的两位朋友，一位是在芝加哥大学的易文
1: 。Hello， 大家好，我是易文，在芝加哥大学读经济和政治。
0: 还有一位是在芝加哥做交易员的 Sager。
2: 啊，大家好，我是 Sager
0: 。呃，今天是请来两位芝加哥的朋友，因为呢，呃，宇文呢在芝加哥呃大学的报纸上呢有一篇很长的关于嗯、呃、芝加哥中国城的报道，我觉得非常非常的有意思。因为呢，我自己呃经常呢去呃中国城，但是呢主要限于就是去哪买买菜呀、啊、吃吃饭。事实上呢，对于中国城这个几乎在每个地方都呃大城市都有的这样一个存在呢，呃，感觉呢就是。比较的遥远，啊、呃，正好这篇文章呢讲了一下这个在芝加哥的这个中国城的一些非常有意思的，就当下的一些情况，呃，所以我觉得呢是非常值得跟大家来分享的，嗯，所以今天就来聊这个话题，那是不是应该先呃简单介绍一下芝加哥的呃中国城？嗯
1: ，对我可以先大概介绍一下，就是芝加哥的唐人街，它算是一个 neighborhood 吧，就是芝加哥的一个社区。芝加哥的整个区的划分大概是一般我们会划划分成南边和北边，然后唐人街算是芝加哥的南部社区，稍微偏南的这个部分。呃，然后这个部分它其实有一个有意思的点，就是。比如说，我第一次来芝加哥，或者很多人第一次去芝加哥的时候，都会听说，呃，芝加哥的南部最好尽量不要去，因为犯罪率很高，然后会非常的危险。Chinatown 基本上就是在这样的一个社区里面，所以也是会被这些刻板印象所影响吧。具体的位置上的话，对于可能对于不了解芝加哥地理的呃同学来说，会有一些难描述。它基本上就是在十八街到二十二街这个部分，然后稍微是芝加哥往南靠西一点的这个地方。然后其实离 Loop 就是芝加哥的中心 downtown 的区域，就算还蛮近的。嗯，对，基本上就是这样一个构成。然后它的。南边、东边和北边这三个部分其实都是被三条高速包围，所以说我在文章里也写到，它如果要发展的话，只能往西发展。所以就是我觉得这是芝加哥的位，就是唐人街的位置上比较有特色的这个部分
0: 。我记得有一个挺有名的这么样一个关于城市的这样一个模型里头呢，就是基于芝加哥的。那当时这个城市模型里头是说的是市中心，就是市中心。呃、uh, ，CBD， 然后呢是这个穷人区，就是新移民最新的移民来这儿然后是呃是老一些的移民，稍微有一点钱的，再往外呢就是属于呢呃接近中产的，需要坐车或者是用其他方法进城上班的这样的。那在这个城市模型下呢，那唐人街到底大概是一个什么位置？呃、
2: uh, ，就是我觉得芝加哥的唐人街和其他。啊，美国大城市唐人街一个很明显的不同就是，它其实离城市的核心市中心还是有一点距离的，走路大概是三十分钟到一个小时吧。这一点和其他几个城市有比比较明显的区别，比如说像纽约，就市政厅所在的街区就是唐人街的街区，然后波士顿也是这样啊，唐人街就在最大的火车站啊南站旁边，然后在旧金山唐人街也是正好依依着。CBD， 然后这我觉得这应该和美国的城市化和移民啊、呃，华人移民的到来时间可能有点关系，因为这些城市的，主要发展发展的啊、呃、时间段都是十九世纪末，然后这段时间啊、呃，从中国第一批来美国的华人劳工，他们也是大概是这个时这个时间段到美国的，所以唐人街之所以是每个大城市都是在核心 CBD 区，应该是因为。华人很有可能是当时为美国城市化做贡献的第一批人，所以他们啊、呃，当时居住的区域离啊、呃、城市的核心市中心比较近
1: 。芝加哥唐人街的历史其实还蛮有意思的，就是一八七零年大概这个时间段是有第一批华人来到芝加哥，然后他们当时定居的地方的确是在 downtown， 就是比较市中心的这个呃这块区域，但是。和你刚才提到的很和美国很多其他大城市不同的地方是在于，在芝加哥这些华人，嗯，他们来的目的就他们来的时间段已经是在就是铁路大概已经建成，就是芝加哥这个城市已经开始发展起来的这个时间段，所以他们来的时间是和很多其他族裔像。嗯、um, ，当时来的有很多是爱尔兰裔，还有德国裔，呃，来到芝加哥的这个时间段,段是相同的，所以他们就聚集到了 downtown 这一块，本身已经有很多族裔在那里聚集的这个地方，呃，包括当时有很多华人，其实是因为在州际铁路建成之后的，就是在排华情绪之下，从西海岸来到中西部定居，因为他们希望可以换一个环境，呃，所以才来到芝加哥的。然后这个时候他们是聚集在 downtown 这个区域，从今天看是在芝加哥的 South Clark。这个这条街，然后再到往后一点，就是因为有排华法案，然后包括一些更多的比较反华情绪的产生，然后他们才会再往南迁移，然后就到了今天芝加哥的呃长人街的这个地点。
0: 呃、oh, ，我刚才呢找到了我说的这个城市的模型 ，Burgers 写的这个 concentric zone city model， 1925年出来的，就是完全以芝加哥为这个蓝本，的，他甚至画了个芝加哥的地图。那他呃这个五圈里最中间的一圈呢就是 CBD， 然后第二圈叫 transition zone， 在 transition zone 里写了有小西西里 slum， 还有 ghetto 平民窟，还有什么 underworld rumors， 还有呢 Chinatown。然后呢，还有 Black Belt 黑人区，然后还特别注明了 Vice， 就是说犯罪很高。然后呢，是第三圈就再往外面一圈叫 w o r k m a n s Home 工人区，这里头呢有、呃、德国移民，估计德国移民来的更早一些、啊、德国移民还有那叫 Second Immigrant Settlement， 这是一圈第三圈。嗯，然后第四圈呢是这个，就是 apartment 呀，什么 bright light era single family dwelling， 这听着就感觉挺中产的，因为已经有这种 single family dwelling 的这种独立屋了。最后的第五圈最外面的就是 bungalow， 芝加哥特别有名的是 bungalow section， 这个叫 commuter zone， 这是1925年的时候。给芝加哥的一个这样的图，那看起来那个时候，嗯，至少在这里、个、头，这个 Chinatown 呢跟这个叫做小西西里啊，跟 ghetto， 跟黑人呢，呃、嗯，是比较接近的，都在一起。那现在这个唐人街的情况是怎么样的？我记得你在文章上说，这个呃，芝加哥唐人街跟别人很不一样，就是它还是一直是一个快速增长的地方
1: 。对，很多主流媒体会拿芝加哥的唐人街和其他城市做对比，说它在。增长，但是我觉得他们所说芝加哥在快速的增长的这个意义，是在于芝加哥的唐人街有最多的亚裔的居民，就是很多的别的大城市的唐人街基本上就是在往旅游业啊或者商业化、啊、这样的发展，然后基本上就不会再再是就我们传统意义上理解的唐人街是一个华人华裔居民的一个聚集区，但是对于芝加哥的唐人街来说，就它还是有。至少有百分之九十以上的亚裔住民是在芝加哥的唐人街，然后会有更多的移民，如果他们来的话，他们会定居在唐人街，并且在这个地方去发展他们自己的，比如说开开一些饭店啊，或者说就在在这里成家，然后把他们的家人带到唐人街这个样子。对，所以我觉得这是很多媒体所说的芝加哥的唐人街不一样的地方，就是在于它还没有被这个商业化的一个浪潮所侵袭上。
0: 那、啊、通常情况下，像这样的地方，我的第一个感觉就是，这是传统移民的情况，就是说，如果你是一个比较低学历移民的话，你会呃，因为你的语言呀、啊，还有找工作啊，什么都受到限制，所以你会选择说，尽可能的铸造一个没有这些问题的，就是大家都说中文的这样一个地方，这是一个情况。而通常情况下，如果是高学历移民的话呢，是嗯，就会住在像就是郊区啊这样地方，这是我的直感。嗯，比如，呃，沙赞，你是住在哪个地方？啊
2: 、呃，你这个问题让我很难回答。但但是，我是住在 Loop 里面。啊、呃、，Loop 就是啊、呃，芝加哥的啊、呃、CBD 中央啊、呃、中央商务区
0: 啊最中间。对，最中间。就是说，上班的地方都在一起。啊
2: 、呃，是的。像你提到的这个现象，应该是在这这几十年可能比较啊、呃、比较普遍一点，就是从中国来的很多移民是。啊、呃，在来这里上学，或者是一来就有比较好的白领工作的这样的人群。根据我对芝加哥的了解，这些人群有一部分是住在市中心以及芝加哥北区，一般啊、呃、比较更富裕，然后更安全啊、呃。他们很多人也住选择住到北区，然后更远的在郊区的话，有一些比较传统的白人郊区，像 Naperville、Hinsdale， 啊、呃，然后 s c h o m b u r g 这些离市区可能啊三十分钟到一个小时车程的地方。
0: 啊，那这么说，其实咱们很像，因为我开始的时候也是住在市中心，走路上班的地方。那住在唐人街的这些，那他们主要的是什么样的人？他们会住在哪儿？因为你看你介绍这儿住的人还是相当多的
1: 。对，我觉得现在的唐人街其实大部分的还是老年群体，还是会占大呃还是会占大多数，因为他们。应该是就蛮久之前就已经定居在唐人街了，然后他们的子女可能去了别的城市，或者他们的子女找到了在市中心或者更北边的这样一些工作，然后子女可能会搬走，然后这些老人就还是会住在唐人街。这个是华人群体当中蛮大的一部分。然后别的的话，我觉得，嗯，相对来说的低收入的家庭，或者说一些来自。中国的移民，但是他们可能不算是高学历移民，更多是来美国生活，呃，然后会开一些餐馆啊，呃，这样的一些移民会居住在唐人街。但这些地方除了中国移民，是不是还有大量的其他的亚裔、啊？其实芝加哥的唐人街，就是如果我们只是谈 China Town 这一个社区的话，大部分是华裔，然后还有很多非裔的居民其实是在唐人街的。然后还有其他的亚裔，像东南亚的一些移民，他们其实会住在一个更北边叫做 Uptown 的社区，那边在过去的十几年当中被称为是芝加哥的新中国城，嗯，因为有非常多的亚裔的餐馆啊，然后这样的一些商业，呃，还有就是居民区，呃，但是如果是在 China Town 的话，就其实大部分还是华裔的居民，然后还有非裔的居民，我觉得会比较多。
0: 啊，这个情况让我觉得可能对于很多呃中型的这个美国的城市，芝加哥还能算中型城市，应该算大城市了是吧？嗯，呃是挺常见的，可能因为我自己比略了解一些的就是休斯顿嘛，呃休斯顿的这个呃就是华人聚居的地方或者亚裔聚居的地方，就是在他的现在看就是大家都说的这是西南部的这个唐城还有百利亚大道这部分地区。但事实上，他的这个最早的唐人街，或者说亚裔聚居的地方呢，是在市中心的。嗯，而现在的这个唐人街这部分，其实是一九八零年代郊区化的时候才出现的。具体的过程我不是特别了解，但是前些天我是听了有一个呃印度裔的学者，他研究这个印度裔的，他就说呢，最早时候印度裔呢，他们是五六十年代过来的，他们也是待在市中心这个地方，但是因为六七十年代的时候出现了郊区化的过程。嗯，他说不仅白人跑走了，这些亚裔呢也借机呢跑走了。因为呃，当初他们选择住在了市中心，其实是没有什么选择的一种选择。所以说呢，这个时候呢，借这个郊区化的过程呢，他们呢跑走了，这样通过。搬到郊区去呢，其实呢能够更好的重建建设一个新的属于自己的社区。所以，嗯，他当时说这个研究，他就是说我我希望重新讲一下这个郊区化的过程，并不是仅仅是一个白人躲避，呃，跑到市中心的这些呃穷人、黑人呀或者拉丁裔，然后他们跑走了，也有一些这我们这样的这些新移民，嗯，那借机跑走了。但是呢，呃，是为了去呃建一个对我们更有利的这样一个社区，这样一个过程。这个华人社区八。二十年代出现的这些，可能也有类似的这样一个情况在这里头。再换到芝加哥来，有可能就是说，嗯，市中心的这个呃唐人街呢，可能就是老的这个。你说这个北部的这个，可能就是一种借着郊区化的过程生成的这样
2: 。啊，对，是像我刚才说的，就是比较郊区化的几个亚裔聚集区啊、呃，华裔聚集区，比如说 Hinsdale， 然后 Naperville 和 Shomburg c、呃、啊，这些地方也是啊，各种新移民、呃、亚裔聚集啊、呃、比较多的地方。芝加哥 Chinatown 就比较离市区比较近的这个唐人街，亚裔几乎完全是华人。唐人街会往旁边发展，这一点其实，在呃，在芝加哥的案例上挺明显的。就假如你看一下芝加哥唐人街这个街区有多大，其实是非常小的啊、呃。这个区里面很大一部分也是商业区，也不是啊、呃、住宅区。然后在这个区里面也比较少啊、呃、高层住宅，本来就比较小，然后人口密度也不是特别大，然后啊、呃、发展是比较有限。但是呢，啊、呃，在 Chinatown 的啊、呃、西南边有两个街区，一个叫做 Bridgeport， 一个叫做 McKinley Park。这两个街区在过去几十年就慢慢的变成了唐人街的后花园，大部分的华人工人阶级都住在这两个区。Bridgeport 有有一个学校叫做 h i l l i Elementary School， 可能听众不是特别了解，就在美国的话。美国也有学区这个概念，就是上小学和上高中，绝大部分人是根据你住在哪里来定的。尤其是在芝加哥，就学区和学籍之间差距是非常巨大的。整个城市中间那些好的学区，就是当地的居民素质比较高，然后比较安全的地方，学区也会很好，然后啊、呃，房价也会高很多。然后隔可能是隔只只隔了一两条街，在这学区的这个范围之外的地方，一下子就是。因为他在另一个学区，然后啊、呃，房子也没有人去，没没有人感兴趣，然后啊、呃，整个社区发展就会很糟糕。然后正好是在 Bridgeport， 就包括 Chinatown 那一部分的学区，是一个叫做 Hilly 的学校。然后这个学校在啊、呃，芝加哥的公立小学中间啊、呃，一般都是在排前十，在低收入区里面算是非常非常好的学校。然后啊、呃，在 Chinatown 工作的很多人都愿意啊、呃，在这个区。就在这个学区啊范围内居住啊，然后这样的话，这个学区就也变成了在芝加哥南部这样一个大环境是收入比较低，然后啊犯罪率比较高的地方，这个学区相当于是一个沙漠中的绿洲一样的存在。
0: 我觉得非常有意思，就是你提到了市升化，我意识到就是说现在存在两种情况，一个就是说呢，老一辈的人他们是害怕市升化，因为市升化呢会带来地价的增长，你交的税要、啊、增长，就是等于是生活成本的呃增加了。但是呢，还有很多人呢可能会欢迎市升化，因为他们觉得市升化可能呢会呢呃让这个地方的它的店店面的变得呢。呃，更现代化，而且呢，可能呢，让大家有一个感觉，可能会呃更安全一些。我不知道芝加哥是什么情况了，因为我们我在的地方原来呢也是在呃这个凤凰城的市中心，它也市真化的过程。结果为了帮助这个过程，我记得市里头把中心那个地方画出了一个特别安全区，说是要进行重点保护，大概是方圆一平方英里的这么样一个地方，还特别画出来。你当然希望这个地方变得更安全一些，希望更投入更多的精力，但是同时呢，又依照生活的成本呢，也会大大增加。这似乎是一个很自然的矛盾。你希望这个街区变得更好、更现代，跟上时代经济发展，但是又呃，希望我还能够承担得起在这儿的生活
1: 。对，我觉得是声化这个问题应该是美国所有大城市都会面临的一个矛盾吧。然后在芝加哥就更是这样，因为我们刚才提到说。芝加哥是一个南北差异非常大的地方，然后包括。呃，刚才 Sasha 也提到，就是每一个社区之间的差异，就包括刚才提到学区房，就是他们的收入的差距是非常大的，所以这有这也就导致每一个社区内居住的人群基本上都是，比如说在南部的很多社区内居住的基本都是低收入人群，这些社区它没有办法得到非常多的发展，因为确实有很多声音就是觉得，如果在这样的社区里面建造更多的高楼，更多比较豪华的住宅区的话，会导致这样一些低收入的人群，他们。他们就更没有地方去了，就是因为他们本来就住在这个社区里面。你们现在基本上，呃，如果再去进行更多的一些改造的话，那其实就基本基本上就是把他们赶出了他们自己的家。所以我觉得这是在芝加哥一个非常大的矛盾。那再回到 China Town 的话，刚才 Sasha 提到就是 McKinley Park 和 Bridgeport 两个在唐人街周边的这两个社区，他们现在有更多的华裔居民，其实很大一部分就是在过去的。十几年当中，一个是深化的结果，嗯，因为刚才提到的就是唐人街有更多的新移民会来，然后他们会去开更多的。呃，比如说餐馆啊，然后会建更多的旅馆啊，这样一些去迎合高收入的这样一些移民的这样的一些举措，然后可用的地本来也就那么多嘛，所以说房价本来也会呃会有一些上涨，然后就是会有很多的唐人街的原住民会搬到周边的这两个社区里面去。当然，刚才提到的学区房也是很重要的一个原因，因为唐人街它其实是没有一个公立的高中的，所以说父母就很难在这里定居，因为自己的孩子没有办法在这里就一直上到。高中，然后我知道的，他们会选择 Bridgeport 的学校，或者他们会选择芝加哥大学旁边有一个比较好的私立高中，就是和我们学校是有一些附属关系的。然后很多比较高收入的华裔居民其实是会选择把孩子送到那里的。基本上就是在南部的选择本来就会比较少，所以也就更加导致了唐人街的居民没有办法留在这里，也是师生化在唐人街这个地方的一个体现。
0: 在唐人街里头，大家的这个不同的看法，是不是也对应着有，比如说不同的阶层，或者说是不同年代的移民？呃，移民
1: 对，其实在我写这篇文章的时候，我交谈的比较多的人，比较多的有有三种人吧。一种是刚才提到的新移民，就是他们是非美非美国本土出身的，然后他们其实本人也不住在唐人街，但是他们的公司开在唐人街。呃，然后这些稍微比较高净值的人群，然后这样的一些新移民，他们其实是呃非常支持唐人街有更多的发展的，因为芝加哥的唐人街在他们看来其实是一个比较破败，然后发展比较低速的这样一个地方。然后包括说，就是我自己刚来芝加哥到唐人街的时候，也会有这种感觉，因为在国内待久了嘛，就是看惯了这种高楼，呃，然后这种商业区就是非常的。呃，非常的新，但是一来到芝加哥就会感觉非常的不习惯。首先，楼房很低，然后很多都是没有怎么经过改造，所以就总体来说是一个相对来说比较破旧的地方。所以说，很多这样的新移民是希望唐人街会有所发展，然后有这种新的住宅区、新的资本进入这个社区。呃，然后就有更多的商业机会，就是更多发展的前景吧。另外一部分我聊的比较多的人，他们在唐人街已经待了蛮久了，然后也不是来自非常高收入的背景，呃，比如说他们是餐馆的、呃、餐饮行业的从业者啊，然后呃批发商啊，然后这样的一些人群。但是就怎么说呢？所有自身利益和商业相关的这样一些居民，呃，不管他们住不住在 China Town， 他们其实都是比较支持发展的。我有和一个，他应该算是二代移民，然后他家就是一直都是从从事餐饮行业，然后现在也在川大烫有些业务。他也是觉得他从小有一段时间是在中国城长大的，然后他也会觉得就是中国城的整个环境对他来说都相对闭塞，然后如果没有经过这样一些和市区。有联系的发展的话，那么中国城就基本上是处在一个固步自封的状态，然后他自己非常的不认可这样的状态，所以当然是希望得到有所发展。当然，同时他们也还是会流露出就是在发展的同时，会希望保留一些，比如说就是经济适用房，呃，我们说的 affordable housing， 就是提供给这样一些低收入人群的，呃，这样一些给他们留下的一些空间。真正的不支持发展的人，说实话，在我聊的很多人当中，真正不支持发展的人，都是一些社区的 activist 吧，都是一些就是比较 progressive， 比如说在非营利组织工作的这样一些组织者，然后他们就是会对于发展这件事情，然后包括是生化这件事情，就是持有相当的异议。对，我还采访过芝加哥这个城市辖区的，我不知道中文应该怎么翻译，就是芝加哥这个城市辖区的 alderman， 呃，相当于是一个这个部分的，嗯，对，领导。街
2: 道办，街道办主任。对,对,
1: 对，就是每
0: 个地方它会分成 ward， ward 会有这个 alderman， 是吧？
1: 对对对。这个这个 a l d e r m a n 就是一个非常激进的民主党派的这个 a l d e r m a n 然后他就会觉得说，嗯，我觉得尤其是不应该用政府的钱去投入这部分的发展，而是应该给低收入的人群提供更多的这样一些。呃，留在唐人街的这个机会
0: 。这位 Alderman 他是一个呃，这个华裔还是一个就？就他
1: 是一个 Hispanic， 对他是一个西班牙裔。唐人街所在的这个 ward 包括有 Chinatown、Bridgeport， 然后还有一个叫做 Pilsen 的社区，然后 Pilsen 就是很多都是西裔的这样一个社区。然后呃，这个 Alderman 他本身应该也是一个会说西语的这样一个二代移民
0: 。那这一个 ward 大概有多少人在里面？五万
2: 左右。芝加哥大概一个 w o r d 是我没记错的话是三万到五万吧。
0: 那这 w o r d 也是要定期的划分吗？这是由城市来做的是吗
1: ？对，每次人口普查之后会划分。
0: 2 0 2 0年就要再划分一次。
1: 对对，所以这就是为什么2020年就是之前在做人口普查的这一段时间，很多这些非营利组织的这个组织者他们都非常积极的希望呃唐人街的居民，尤其是华裔的居民去填写这个人口普查，因为他们。非常的希望可以在重新划分的时候，将所有的华裔的居民划分到同一个 w o r d
0: 那这个 w o r d 的这个，你说 alderman 他是选出来的，还是说是呃上面派发的呃委任的？是是选出来的
2: 。看来史老师这个问了一个比较敏感的问题啊，就是这个 alderman 是具体是当地民众选出来的呢，还是上面派的？然后，假如是问政府官员，他们肯定都会说啊，我们这个是肯定是民选的，对吧？就民众支持，我们才会上。但是实际情况呢，是这些 a l d e r m a n 谁谁作为民主党的啊、呃、参选人，这个事情是上面派的。然后你作为民主党参选人，在这些区是不可能输的。所以呢，就是这件事情是具体是上面定的，还是大家选的呢？这就是一个啊。呃就是立场问题了吧
0: ？这跟纽约很接接近嘛，这就是政治机器特别强嘛。芝加哥的政治机器本来就特别强嘛
2: 。我可以说，现在芝加哥的政治机器应该是美国大城市中间最强的了。像纽约，大家可能熟悉的，就是十九世纪泰曼尼号那种啊、呃、管理模式，现在在芝加哥还是仍然存在的
0: 。在纽约好像就是，我不能控制选举，但我能控制你们选谁
2: 。是的啊、呃，我现在正好在看就是选区这个图。然后从地理面积来看是，呃，就芝加哥的唐人街是在稍微偏南，然后他们西边就是刚才说的西语区的 p e r s o n 然后我再看这个西语区，这个是二十五 Word。对对。然后呃，大小是唐人街的四到五倍吧。所以我假如想估计的话，应该是华人可能占了不到百分之二十，然后绝大部分是说西班牙语的墨西哥人。译文你提到的是有一些社区工作者希望把。China Town 的华人和住在 Bridgeport 和 McKinley Park 这两个街区的华人分到一同一个 ward， 保证华人在芝加哥的啊、呃、市政厅里面至少有一席 ward 的席位，是,是他们是想做这个是吧？对，我是看完你那篇文章以后感觉特别有意思，然后我看了一下这旁边这几个 ward 的情况，然后我觉得这个想法不太乐观，我来讲一下为什么。在唐人街的 w o r d 是和刚才说的西语区一起是第二十五 w o r d 然后呃 ，McKinley Park 和 Bridgeport 属于第十一 w o r d 啊、呃，然后第十一 w o r d 就是在 Chinatown 更南边啊，二十五是主要是靠西边，啊、呃，就这两个应该是包括了在芝加哥住的绝大部多数华人，然后在这里设一个华人 w o r d 应该是比较合理的。但是呢，就十一 w o r d 它是一个就是芝加哥刚才说的啊、呃、政治机器。十一 Word 是机器的核心部分，这个 Word 啊、呃、产生了多个市长啊、呃，尤其是芝加哥有一个子承父业的市长，爸爸和儿子 Richard d a l y 和 William d a l y 他们两个都是在十一 Word 起家的。这个 Word 一开始是一个主要以天主教移民和东欧移民为主的一个区，他们作为70年前的二代移民代表，他们以这个区作为他们的呃政治根基。然后几十年没有变，然后直到今天，爷爷当了市长七十年、六十年以后，这个区的呃 ，word 的 alderman 姓还是 daily， 是老市长的外孙。每个 word 还有一个民主党的 c o m e d y man， 就是作作为民主党党内事务啊、呃、管党内事务的人。然后一般在这种非常偏民主党的区里面，管民主党党内事务的人比这个区的啊、呃、名义上的街道办主任啊、呃、权力更大。然后现在他们的民主党党内事务主任也姓 Daily， 也是他们家的人，就相当于这个芝加哥最大的政治家族发展到第三代，比较有希望的几个年轻人都是聚集在这个十一 Word 里面。假如是。把所有华人住的地方分到一起的话，就必然会从十一 w o r d 这里拿去很多人口。然后我就在想，这样的话，十一 w o r d 就必须要从其他地方增加人口。然后我看了一眼，这十一 w o r d 北边是 China Town， 然后南边、西边、东边啊、呃，全部是黑人区。然后。在芝加哥，假如是把这黑人区的很多选民划到十一 word 的话，十一 word 的这个席位可能会变得不太稳，因为这些黑人区很有可能选一个他们觉得能代表他们的人，而不是选 Daily 这个政治家族的人。我很难想象他们会相当于把自己培养了几十年的一个席位这样子变成一个岌岌可危的席位，对他们来说这是一个没有没有任何好处的事情，所以我很很难想象这件事情能搞定。
0: 因为你在这个文章里也说过，华裔好像在 World 这级别的这些政治活动中不是特别积极，是不是
1: ？对对，的确是提到过。我是觉得在跟很多这种组织者采访的过程当中，他们都有提到过，比如说让他们去填写这个人口普查这样的一些活动，都是需要他们去发动的嘛。其实这个我觉得我们在之前的选举当中也可以看到，就是发动亚裔的让他们去投票这件事情，本来就是一。一个相对比较困难的事情，因为很多人本来都是要么就是不了解，要么就是不准备投票的。所以我觉得这个在芝加哥一个这么巨大的政治机器，就是在这么复杂的一个环境里面，其实让华裔再去进行一些政治参与，是我觉得是相对比较困难的事情。尤其是很多的新移民，呃，首先他们生活在唐人街，就是这个地方不需要他们有太多的政治参与，他们就可以和。与自己比较相似的人住在一起，享受自己在美国可以就是他们可以做的任何事情，所以他们没有必要进行一些政治参与。其次，也是因为这个整个政治体系的复杂性，我觉得对于华裔居民来说。就很大程度上就是削减了他们再去进行政治参与的热情吧，所以这是两个我觉得他们不会去进行政治参与的原因。然后总体上来说，呃，我也在很多采访中听到对方提到过，就是整个华人对于政治的态度是相对闭塞的，就是所以他们也不太愿意去发声。又又尤其是，在我们在这个 w o r d 当中，呃，华人占据刚才说到低于百分之二十的这个人口，然后更多也是这个西语裔。他们其实是会更加的积极，所以在政治上面的话，呃，我觉得我们很容易看到发生更响的、发出更响声音的那一部分人，他们会得到他们想要的这个事情。虽然说。当中还有很多更加复杂的，所以这都是为什么我觉得这些人在推动说一个由华裔组成的社区，然后就是逼这些人去提升自己的政治参与度。对，这
0: 里头就是有一种我个人感觉的阴谋论，就是说他如果画这样的选区的话，假设华人呢。嗯，不积极从政。虽然说呢，这个 w o r d 有这么多人，但其实这部分人可以，呃，被窒息掉，相当于是说，剩下那点少部分人就可以代表整个 w o r d 但是呢，在芝加哥呢，黑人的政治动员能力是非常强的。我们知道，芝加哥第一位市长八三年的时候，然后现在有有奥巴马。从二战之后，好像是说有大量的这个南方的黑人移民到北边，然后最早就是在芝加哥和底特律嘛，嗯，选出了一些属于自己的代表，或者是 w o r d 的 a l d e m a n 这样的。这是我的猜测，也许。确实，这这样的划分是有一定的目的性的。如果是这样的话，除非你自己的政治动员能力呃起来了，否则的话呢，比如就像呃萨尔说的 ，Daily 家族在这边时代是百年家业。最早的时候，我记得就是一九零零年代的时候，当时就是有这种种族暴乱的时候，好像呃这个小 Daily 就当时就是属于在爱尔兰青少年体育俱乐部
2: ，说白了就是负责当打手的<笑>。我觉得这是有有两个方面，第一个方面就是华人数量最多的第十一 w o r d 现在是由一个力量很强大的一个 Alderman 把控，这的确对华人参政非常不利。因为你假如推出一个代表华人的政客去去跟他拼这 Alderman 这席位，极有可能拼不过，因为别人是拿全市的力量去对抗你这一个街区的力量。但是从另一个方面来说，这个街区在南边的街区里面表现的并不差。就是在南部很多区是治安非常糟糕，然后糟糕到了警察都不愿意去去管治安了，就让他顺其自然。但是呢，这个相当于是在 daily 家族政治核心的 Bridgeport， 呃，治安还是相对比较好。然后学校、图书馆这些公共建设也都做得不错，呃，所以就是就树大树大可成梁吧。就是很多华人也因此，虽然政治参与可能性低很多，但是在公共设施的要求上面，其实也也是。得到了满足
1: ，对对，我觉得是这样的。换一个角度想，这样其实我觉得对于在唐人街的居民来说，就稍微有一点不利吧。因为对于唐人街的居民来说，他们其实没有太多的就是公共设施的建立是，呃，等于说是符合他们的利益的。因为我在采访过程当中，也有人提到，就是在 Illinois 这个州级别的。呃，这个选区的划分的时候，唐人街是在第二州选区嘛？然后这个州选区的他的议员的代表，他应该是一个华裔。这个女性议员，她同时在被选上议员之前，她就是在很多这个唐人街的非营利组织有工作过。她叫 Teresa Ma， 也进行过很多就是深入社区的这样一些活动。所以说，她在当选了之后提出的很多提案都是。对于 Chinatown 的建设非常有利的。呃，刚才提到说 Chinatown 现在还没有一个公立的高中，然后他最近就是有想要让这个芝加哥的呃 CPS 嘛，就是芝加哥的公立学校去拨款，然后在唐人街建立一个这个学校。他之前也去就拨款翻新了，就是唐人街的这个公共的图书馆。就是这样一些比较细微的政策，我觉得就是是他作为一个。在社区当中有过这样一些经验的人，然后才会在政策的层面上去提出这样一些建议。所以，呃，这也就是为什么我觉得在划分选区的时候，其实不只是需要让所有的同一个族裔的人在一个选区，也是需要说你选出来的这个政客，他。了解社区的需求，或者说就是从这个选区当中来嘛。然后这个其实还是蛮少见的，因为在整个芝加哥的这个市级的议政厅当中，呃，我印象中是没有一个亚裔的议员。对
0: ，这里头有好多级别了。这个 w o r d 是市这个级别的，是吧？对。刚才你说的这个议员是州一级的，是吧？对。那州一级的选区划分跟市的这个 w o r d 的划分是同一波人在划分吗？还是不是啊？对，应该不是同一波人。你在文章里写的时候提到说， 2 0 1 1年的时候通过了一个投票法案，嗯，通过这个投票法案说是可以让某一个州议员的选区里头有百分之九十都是亚裔，那这个选区应该怎么画出来，能够让那个选区里有百分之九十都是亚裔
1: ？对我还确实不太清楚具体是怎么画的，但是这个 redistricting 的 bill 在2011年确实是因为这个法案它通过了之后，所以才让。Teresa Ma 就是这个亚裔的议员可以去当选，呃，这个国会选区的议员划分
2: 的话，呃，州里面的划分应该就是由啊、呃、州政府来管，而不是由芝加哥市政府来管，所以他们这两个地图肯定是很不一样的，啊、
0: 我找到了你说的这个芝加哥州议会的这个第二选区的这个地图，它就是绕着九十九十四这两条路，呃，兜了个圈把这个 m c k i n n e y Park、Bridgeport、Chinatown， 呃，全都收进去了，叫 Lower West Side。它就相当于是你们期待的这个，把 Word 十一和二十五给切了一下，然后给揉起来了。可以不用关心芝加哥市的这些人怎么想
2: 。我也找到这个地图了，然后里面其实是完全包括 p e r s o n 就是那个西语区的。大概才应该是 60% 是华人，然后 40% 是墨西哥人
0: 。嗯，你说的这位议员，他对于这个市城化这个过程他是怎么看
1: ？我没有非常直接的知道他的表态是什么，但我觉得就是既然他在那一些非常激进的这种组织里面都有过工作，并且就是和这些组织者都有比较根深蒂。固的关系，我是会觉得他应该在很多政策里面，啊、呃，还是会有提到说反对食神化的。但是说实话，我是觉得很多激进的这个政客，就我觉得芝加哥市长就是一个很好的例子吧。他在当选之前有各种各样的反对增大警力的这样一些 proposal， 然后他到现在在过去的就尤其是从嗯五月发生这些事情之后，从来都没有表过态说我要再削减呃芝加哥警署的警力。所以我自己是觉得。在很多芝加哥的政策层面上，很多的政客不会去做出太过明确的政策。虽
0: 然说这个可能在之前可能会表态说要保护社区啊或者什么，但是呃，这个能够带来经济发展、带来税的这些事情，还是会这个最终还是会支持，尽可能的支持，的是吧？对，似乎我们刚才说了半天，呃，学区。或者说经济发展、房租这件事情，好像跟足浴没有什么本质的关系，完全可以把足浴抛开了。大家也也有一模一样的问题。你们一直在说的说希望把华裔尽量的划分到一个区，那在这里头有什么东西？比如说华裔的利益是需要去跟这个足浴相关的，需要争取的呢？还是说白了，还是可以把它简化成一个经
2: 济利益，就实际利益。
1: 这个问题的话，和华裔最直接相关的利益，我现在能想到的可能是保留一些就是语言上的政策吧。因为在这个师生化的过程当中，其实很多华裔居民面对的问题是在于，他们可能搬到更远的社区了以后，没有商户的招牌是动物中文写的。然后或者说就是这样的一些就和生活息息相关的这样一些事情，但是这种事情其实，在大部分的华人居民移到唐人街周边的两个社区的时候，已经很大程度上已经得到了解决，因为他们在这两个社区当中其实是就很多和他们相似的群体嘛，所以说呃他们其实是不太需要担心这个生活习惯上的这个事情的。很多人担心的可能是在更多的师生化发展的过程当中，当这些人被逼到更远的社区的。时。时候，他们的生活会不会有这样的一些呃远上的不便利？然后包括说他们离开了自己所熟悉的这样一些群体，那么会不会发生这样的一些事情？所以其实这样的一些担心，从本质上来说，我觉得发生的几率是相对来说比较小的，因为芝加哥的华人群体现在目前还是说大概就在地地理位置上，所以是聚集在这样一块地方。所以我觉得这个可能也是他们觉得自己的政治参与。和这个事情没有什么关系的原因，因为他们觉得自己的生活没有受到太大的影响。别的问题的话，呃，我有在采访一个组织者的过程当中，他有跟我提到，我们刚刚在说很多师生话，就是跟房产很房产息息相关嘛。那他说很多房地产商在开发这个。更高的楼盘的时候，不会去考虑到中国人的这个文化因素，这是一个我觉得很有意思的点，因为他觉得中国人很多的文化是以家庭为基础的，他们会希望呃三世同堂啊四世同堂，所以他们需要对住房的需求是非常的明确的，就是需要这个比较适合家庭的这个住房的方式，但是很多的这种现代化和商业化的楼盘在开发的过程当中都是会比较符合商业。用户的需求，或者说一个人和两个人居住的这样一种住宅的需求，然后这个对于中国城的居民，尤其是刚才提到，就是有很多老人来说，其实是对他们的家庭需求是有一部分是没有办法满足的。我觉得这是我在采访过程当中得到，嗯，两个和族浴相关的最相关的话题。但是抛开来说的话，我确实觉得那些非常支持发展的人。他们比较关心的还是发展的契机，就是他们的这个经济利益还是还是会比较多的。因为我联系的人是从我是从中国城的华人商会去联系这些愿意和我交流的这样一些人嘛，然后他们很多都是餐饮业的从呃从事人员。但是华人的商会在唐人街其实并没有囊括所有的企业，就是还是有很多比较小的企业，就他们本身在商会里面就没有任何的话语权。呃，所以我觉得。这样一些人其实是我没有，我没有机会和他们聊天，但是我觉得他们可能会对此有不一样的看法。比如说，唐人街一个非常小的摊子，就他们到底要怎么样生存，对，会有这样的一些顾虑。
0: 华人商会，他们就是当地，主要是唐人街那边的这些华人的这些企业的，他们自己组成的是吗
1: ？对对
0: ，只要你在那儿有一个生意，你就可以加入，是吧
1: ？呃，就是芝加哥，它很多是根据社区，然后每个社区应该会有一个这样的商会，所以这个商会应该就是所有的唐人街的企业，你应该是可以加入的
0: 。所以说，现在弄了半天。是不是阻止这些市声化的过程，也就是新冠了
2: 啊、呃？是啊，就是我觉得我就在今年之前是这么说吧。我觉得 Chinatown 很有可能是商业地产最火的一个区，就整个芝加哥最火的一个区，就从来就不可能看到呃唐人街商业街有一个呃铺子空了这种事情是不可能发生的，因为呃那地方是寸土寸金，就每一家店只要能开起来做餐馆都会生意不错。今年新冠之后，很有可能就呃情况就完全不一样了。其实挺希望那些餐厅都能存活下来的，但是啊、呃，很有可能有些餐厅就啊、呃，因为这里就开不下去了
0: 。在这次疫情期间呢，唐人街是怎么应对的？我觉得这里头可能应该有，嗯、呃，至少可以分成两个，嗯，我们知道什么说什么呗。一个就是关于普通人他们是怎么应对的，还有一个就是商家他们是怎么应对的。Sasha， 你好像你、嗯、以前提过，你在这件事情上你帮助那个唐人街做过一些，就是帮助普通人。的一些嗯活动是吧
2: ？啊、呃，是的，是我是跟一个呃叫做 Castle C A S L 的组织合作啊、呃，然后啊、呃、我们合合作的核心是这样子：是三月份呃疫情起来，然后啊、呃、美国这边大部分城市封城了的时候啊、呃，我发现一个问题，就是啊、呃、华人的老人特别喜欢啊、呃，就是经常去买菜，就是因为中餐中间很多菜是。就是需要新鲜的新鲜的蔬菜，然后啊、呃，新鲜的原料啊、呃，但是就是三月份到现在就，就美国这疫情，这已经九个月了啊、呃。这段时间出去买菜其实是一个蛮危险的行为的啊、呃，尤其是对于啊、呃、在 China Town 啊、呃，我们刚才说过的那些独居或者是几代人一起住的老人都都是很危险的情况啊、呃。所以呢，我我当时就联系了 c a s t l 他们。啊，一个很重要的业务是做一个啊、呃，给老人住的老人公寓楼
0: 。你先介绍一下 Castle 到底是什么，可以吗
2: ？Castle 它的是一个简称啊、呃，是 Chinese American Service l e a d 主要是以啊、呃、华人为啊、呃、目标群体，慈善活动的一个啊、呃、总组织吧。他们的特点就是从出生到啊、呃、死亡的整个过程，所有的啊、呃、所有的事情，他们都尽量会啊。呃帮助川德拉汤的啊、呃、居民，比如说像他们是有给父母要工作的小孩，他们提供华语的托儿服务。然后关于青少年呢，他们有一个啊、呃、针对刚来美国的中国人的，给他们啊、呃、培训英语。然后关就关于成年人呢，他们就有一些啊、呃、帮助他们就业的慈善活动，然后还有一些帮助他们的啊、呃、法律慈善活动。像就业，他们组织有一个厨艺学校，然后啊、呃、就是。假如是有人刚从中国来美国，然后没有工作的话，可以去他那里啊学一段时间，然后学完以后，他们和唐人街很多中餐馆都有啊、呃、都有联系，然后就直接就把他们的学员分送到这些中餐馆里面。然后关于老人呢，则是他们非常重要的一部分，他们是自己运营了几个老人公寓。啊，这些老人公寓加在一起，总共住了三百名独居的老人。对于华人老人来说，就是语言不通是一个很很大的问题。然后还还有就是他们希望住在一个旁边啊说中文比较多的人啊多的地方。然后啊 c a 就给他们这样的机会，然后这些老人就可以入住啊入住 c a s t 提供的啊公寓楼。然后他们还有啊有一些是每周，有一些是每天去给这些老人啊做一些基本的服务。啊，然后他们的经这这一部分慈善活动的经费呢，一部分是来自于啊私、呃、私人捐款，然后一部分是来自于政府拨款，然后还有一部分呢是来自于老啊他们这些公寓楼是啊、呃、会收一些费，然后也会来自于这些费用
0: 。这是一个呃，就是芝加哥的组织，面向芝加芝加哥唐人街的，还是说是整个大芝加哥地区的
2: ？啊，他们服务的。基本上只有啊、呃、唐人街这部分啊、呃，我跟他们聊过，就是他们像我说的啊、呃，帮助老人生活是很重要的一部分。我问他们，你们啊、呃、服务的老人啊、呃，除了除了住在公寓楼里的，有没有住在公寓楼外的？他们说有，但是绝大部分是住在 China Town 和我们啊、呃、提到的 m a n l e y Park 和 Bridgeport 这两个离 China Town 很近的啊、呃、街区。那些住在郊区的老人就他们是应该是服务不到，因为就是比较远。
0: 所以空间上的这个距离上的这种呃密度对他们来说很重要啊
2: 、呃，是的，
0: 影响到他们的服务的效率啊、呃，是的、呃。那你跟他们怎么合作的，在这这次疫情里呢
2: ？就是他们旗下的这三百位老人，平常是啊，他、呃、总是不管。一日三餐的，但是这个紧急时刻，这些老人首先就是很难出去买菜做饭，然后其次就是本来他们可能喜欢去的一些唐人街的一些糕点店啊什么的，那些地方也都关门了，然后他们是就相当于一日三餐都没有保证。然后 Castle 呢就开发了一个新的项目，向社会募资，然后他们自己通过他们 Castle 成员，那 Castle 成员中间有一些是做。啊、呃，就是食品批发生意的，然后他们从这些他们自己成员这里进货，然后他们自己，我刚才提提到了 c a 有一个厨艺学校，然后由着厨艺学校的学员来做饭，然后做完以后由他们这个组织的社工把这些啊、呃、做好的饭菜每天三次批发到这些老人公寓里面。由于他们老人公寓是比较就比较密集的，一一栋楼有好好好几十户老人，就是这样的话送菜的效率还蛮高的。啊、呃，也不需要，不需要太多，就是 logistic 上上面的啊、呃、复杂的事情。在这个项目上，就是我我跟他们合作，然后就相当于我我出钱去帮他们解决解决这个原材料的费用以及啊、呃、就是厨师的这些费用，然后他们负责做饭，然后把这些饭菜派送到老人那里。我感觉一个挺震惊的事情就是他们可以做到成本一天七块钱就能。保保证一个老人一日三餐啊、呃，营养达标，就是啊、呃，政府有一个指标，就是你你给老人啊、呃、配送的饭菜要达到什么什么，才能算是帮这些老人解决了一日三餐问题。然后他们是每天七块钱就能解决一个老人的三餐问题啊、呃，我觉得这个是相当不容易的，也说明他们这个组织就是执行力还是很强的。
0: 我觉得这里头比较有意思的就是说，原来这件事情上，呃，政府都有这些指导的这样的标准，而且呢，呃，这政这些组织他们也都按照这些标准执行。那他们是需要专门有专门的人，营养师来帮助执行这些标准，是吗
2: ？我觉得他们应该是请了营养师去做一个菜谱，是这样子。之所以他们政府有这个标准，是因为 Castle 以及其他的。组织有一部分的资金来自于政府拨款，然后政府拨款的话就是要立项，然后在立项上面，假如你想立的项是解决一日三餐的话，你就必须要达到标准，不然的话大家就可以随随便乱立项，然后从政府那里拿钱了。然后他们 Castle 的，我觉得就是比较珍贵的一点就是 ，Castle 不只是符合了他的营养标准，而且还是在研究菜谱的时候还考虑到了他们的服务对象全部是华人老人，然后他们喜欢吃的是中餐的。啊，各种菜，啊，我觉得这个是挺难得的，就因为就是疫情开始以后，美国全国有不少这样的民间组织去帮助啊各各类人群解决一日三餐问题，但是我觉得绝大部分很有可能是不符合老人胃口，然后啊，甚至是很多食物都不适合老人吃，我觉得就是有专业人士去啊负责分析菜谱，然后啊做这件事情是对川餐堂的老人应该贡献比较大。
0: 对美国的人一般给这些穷人，他们用的都是 food bank。food bank 因为我也捐过嘛，他们都是强调的是你必须得是那种可以长久保存的罐头食品呀、啊，或者是干粮啊这样的东西。所以实际上大量的是垃圾食品。不
2: 只是这样，而且比如说像有一些啊、呃，就算是非垃圾食品，比如说像就是举的例子啊，就是嚼牛排，牛排很有营养，对吧？但是老人吃不下，老人嚼不动。啊，顺便说一下，这七块钱不是垃圾食品，这七块钱是真的是一日三餐新新鲜做好的
0: ，就是包括了制作材料、制制作
2: 和配送。对啊，然后我还跟他们合作了一件事情，就是 Castle 这边除了这三百个住在他们的老人公寓的老人以外，还有一百二十五个啊、呃、流落在啊、呃、这个刚才我们说的几个几个街区的啊、呃、独居老人。然后这些独居老人呢是啊。呃给 c a 一部分费用，然后 c a 会每啊、呃、每个星期去上门为他们打扫卫生，然后做家里的一些基本的啊、呃、维护啊、呃。然后这些老人呢也有一个问题，就是他们刚跟张刚才说的一样的问题是他们没法买菜。然后但是呢这部分老人给他们送送做好的菜的话就，就、呃、啊运输成本什么的比较高。我当时是跟 c a 谈好的，就是我们是以每个星期给他们送一些新鲜食蔬啊、呃，以及啊、呃、做饭的原材料为主。然后啊、呃，这这部分我也是要和就是食品进货商那里讨论，就哪些东西是适适合老人吃，然后也啊、呃、能保证老人一个星期的营养，啊、呃、这样的话就是就是频率会低很多。像刚才我说的是一日三餐是啊、呃，他们是周一到周五，所以是送十五次，而这个是每周只用送一次。
0: 他们现在还是在接受呃捐款做这个活动是吧
2: ？我知道的很确定的是呢，三百位老人的三餐问题还是继续在做。这已经，就是说实话，我一开始做这件事情的时候是三月份嘛，我当时自己也也也有点预算，然后我是以为这件事情两个月就搞定了，然后这个实在是没想到，就是当时他们呃，他所内部讨论就是需要需要向社会呃找多少捐款的情况下，他们也是按呃二到四个月来做计划。所以当时他们的计划全部都是啊、呃，每每每个星期多少钱，然后乘以八或者是乘以十六。万万想不到的是这件事情拖到了十二月啊、呃，我觉得芝加哥还是有很多很有爱心、很有很很热心的人，所以这件事情能做到今天也挺不容易的。
1: 我共稿的一个新闻平台，其实采访过 Castle 的负责人，大概是在十月、十一月份的时候，然后他们有提到说，他们准备把这个项目以后就列入他们自己的这个呃 programming 里面，就是在即使疫情过去之后，也准备一直做下去。对，所以我觉得这个开始还是很有意义的。
0: 我也记得最开始的时候，就是疫情起来的时候，芝加哥唐人街那边的很多餐馆啊什么的受到冲击，因为大家不敢去。那在那些地方，这些商家他们有什么就是自救的这样行动，是有这种集体行动，或者是还是说就是个人的
1: ？我是觉得就是集体和个人的都有吧。的确，就是像在疫情刚开始，就是在三月份甚至之前，呃 ，China Town 就是会被影响的。这个时候，我觉得其实给了这些餐饮业的这个从业人员一些缓冲的时间，然后他们就是会去思考一下，呃，接下来几个月他们要做的这样一些对策。所以，我觉得很多餐馆采取的措施，在芝加哥的话，他们。还是会比较多的转向外卖的一个营业的模式，然后其实这也导致了，我觉得是在芝加哥的中餐外卖这个这个产业，呃，疫情这段时间，其实嗯，可以说他们做的更加好了吧，然后受众面也更加的广，就是和更多的中国城的餐馆去达成了一些合作，因为我知道有的时候很多呃老字号的这些面包店啊，他们其实是没有外卖业务的，然后就是在疫情期间，呃，慢慢的去开展了这样一些业务。尤其是因为中国城的餐饮业比较，呃，餐饮业比较繁荣，然后在这个中间有很多比较大的或者就是老牌的餐馆，呃，比如说就是有几十年历史的，那他们其实可以承受更高的风险吧，就是他们其实不管是转外卖啊，然后包括说他们的客源其实还是。保持的比较稳定的，就比如说我聊到的几家餐馆，像老四川，老四川在整个美国就有蛮多家分店的，所以我觉得他们在疫情期间也在不停地开分店，所以在这个方面，我觉得他们做的还是很好的。他们有跟我提到，是从头到尾就没有歇业过一天，只不过是呃，根据政府的规定可能会关闭堂食，然后去转在外面吃饭，或者说就是去外卖。呃，但是也有一些餐馆。尤其是比较小的餐馆，就在中国城还是有面临歇业的风险。有些已经停业了，然后有些到现在都还没有再开门。就每一个不同的餐馆受会受到的打击，就是还是区别会比较大。呃，但是总体来说，我觉得很多他们采取的措施还是比较偏向。就是个体的措施，没有非常多的集体的措施。我知道，像中国城的商会，呃，有给他们提供说一些补助的政策，然后包括说政府也有一些补助的政策。但是据我了解，在中国城的餐馆，尤其是小型的呃移民持有的企业里面，他们去申请政府的补助，像 p v p 这样的补助，其实还是挺少的。主要的问题可能是一是有语言的问题，然后第二是他们可能自己也觉得。没有必要，就是因为可以通过外卖还有其他这些个体的这些措施，嗯、呃，去解决这些问题。对，然后还有去申请一些商会的补助，这是我觉得在商业上就一些比较呃个体企业可能会去采取的一些措施
0: 。这会不会就跟我们之前提到的你说的就是 gentrification， 就是市深化，大量的这些社区的领导人或者说就你说的这些 community worker 啊，他们自由派的这些人，他们呢相对更反对。而那些你说这些呃华人的这些商人啊，在这开饭馆很多人，他们显然是更支持的，这似乎也是很匹配的。就是现在在疫情来了的时候呢，显然这些福利的组织，他们的优势。显现出来了，而社区本身的这个对它的优势也显现出来了，因为你存在这么一个高密度的社区、高效的这么样一个呃组织，他们能够有效的去争取和发放这些福利来帮助到所有人，所以他们更关注是保持这个社区的完整性和稳定性。对于商户人来说，这餐馆人他们会觉得说这是一个自由竞争的时代，呃，我有这个能力，我也能够抓住机会，我也相信我能够抓住这个机会，我希望看到能有更多的呃机会出现。我我相信我能抓住，所以这可以反映出这双方的这两种态度。就在那疫情里，似乎根据你们刚才介绍的我，我我能感觉到就是有这样的一个嗯这个特点
1: 。对，我觉得这个联系还挺有意思的，尤其是这些个体的商户，甚至说可能他们虽然是在这样一个商区营业，呃，面向的是中国城的这样一些居民作为他们的作为他们的客人，但是他们同时。就对于自己的这个商户的一个愿景，可能也不局限于这个社区，就是所以也是一个他们会寻找更多的外部的机会，然后去寻求更多的发展的一个原因，就是可能他们的目光不局限于这个社区本身。但是相比较而言，一些更加根植于这个社区的商户，可能就有不一样的想法
2: 。嗯，其实我觉得，呃，芝加哥的唐人街发展好，是因为它本身，呃，社区做的。就是非常好，然后在这社区里面，像一文刚才说的啊、呃，是有很多跨代的人在一起，然后每一代的人都得到了他们的需求。就小孩他也有一个好学区，然后中年人他有很多餐馆，有大量的行业去支持这个人口。然后老人呢也在长安堂附近有不少给老人住的公寓楼，然后就整整一套是发展的相对不错的。在这个前提下，像现在中餐做的越来越高端，然后他又正正好又离市区比较近。然后这个位置就让他们在这里啊、呃、开餐馆或者是开小生意是就是相对来说比较容易啊、呃，我觉得发展和这些事情啊、呃、就息息相关。然后和芝加哥整个城市的发展应该关联不是很大，因为就是总总体来说，芝加哥的人口是在减少，很多区的是一年比一年差，就没有任何发展的盼头。然后长安滩相当于是在芝加哥南部发展的相对是非常好的一个啊点、呃、力了吧。
0: 你说这个人口
2: 减少是迁出州还是说迁到郊区去？应该是迁出州，然后州的人口也在减少，因为伊利诺伊或者是芝加哥都是属于税率比较高的区，然后它的、呃、社区的公共设施跟它的税率完全不相匹在这么高的税率的情况下，公立学校做的也不是很好，然后警力也在很多区就是警察警察执法也是有很多大家有很多不满、呃，在这种情况下就是。很多很多人就选择离开这个州或者这个城市
1: 。我我觉得我们好像刚才一直没有提到，就是芝加哥的市政府是有批下一个非常高端的建筑项目吧？就是我也有提到，就是叫 The Seventy Eight， 它是一个大概六十二亩地的这个建造项目，所以就非常的庞大，是从中国城一直到 South Loop， 就也是市中心的这样一个区域，就等于说呃会连接这整个区域，然后投入的应该是有。几十亿，然后像市政府是给他们拨了大概七十亿的这个款项，就虽然说是通过，呃，他们那个一个税收增值的这样一个融资的这个、这个计划，就是相当于把它。呃，把这个要建的 The 78这个区域定成一个税收增值区嘛，然后就投入了这个建造项目。然后这个建造项目应该是从去年开始建的，当然因为疫情，现在应该是停止了建造的过程。但是这个计划肯定还是在呃计划当中，并且这个开发商也是非常野心勃勃的，想要去实施呃这个计划，就是为了能让中国城和市区更加紧密的连接起来，然后也是去。呃，发展无论是商业啊，还是私私人的这个住宅
0: 啊，我看一下你说的那个不是七十亿是七亿，呃，七十亿这个数字太大了
1: ，七亿好的
2: ，<笑>还有不是六十亩是四百亩，因为是啊，中国的亩和美国的亩是不一样的
1: 哦 o k 没有什么概念，从来没有见过那么大的，
2: <笑>对，就这块这块地的意义其实蛮大的，就是这块地的北边就是 CBD 啊，最核心的商业区。然后南边就是 Chinatown 这地方应该是一个火车站吧？我也不不是特别清楚，啊、呃，但是这块地就是相当于是在市中心很罕见的有这么大一块完全没有开发，然后离所有东西都特别近的一块地，所以我我能想象就是市政府可以把这个当做一个要摇钱树，投的这么多钱应该也是肯定是能找出事情来的。像我们刚才说的各种就 Chinatown 里面的居民各种担可能的担忧，然后对发展的展望，这些都是来自于他们北边有这么大一块地。突然一下子要变成啊、呃，就是市政府批批成非常高端的一个社区，然后有各种高端的住宅，然后啊、呃，好像还有一个学校，是吧？对对，都是能创建啊、呃、高收入就业机会的一个地方。这块地好像是呃，芝加哥十二年前他们当时是想想办夏季奥运会的时候，这块地本来是用来做体育场的
1: 。那我还确实没有查到这一块的历史。但有可能，有
2: 可能，主要是它交通比较方便，然后离市中心比较近啊、呃。然后奥运会没办成，这块地就不知道怎么办了。然后当时好像是有一个现在已经进监狱的一个地产开发商，是不知道怎么从政府那里啊、呃、拿到这块地的开发开发权。然后他进监狱以后，这个卖给了另一个开发商。就是假如是在芝加哥做地产的话，这肯定是几十年难见的一块大肥肉
0: 了。A 文。你是怎么想到去调研究这个中国城的这个情况？
1: 其实主要就是因为我们刚才提到很多美国的媒体都是说芝加哥的中国城是现在在一个蓬勃发展的这样一个地方。我一开始看到的时候，我就觉得特别的好奇，因为我觉得就是在整个美国的亚裔研究当中，就很其实挺少有人去做中西部的亚裔社区的这个研究的，然后大部分都是在呃东西海岸的。这个研究，然后同时又有这么这么多的媒体就说啊，这个芝加哥的中国城它发展的非常的迅猛，然后和其他大城市都不一样，我就觉得这个还蛮有意思的。对，然后当时就有学校给的这个去做独立调研的机契机嘛，然后所以就是去进行了一些访谈
0: 。你遇到的这些在这个中国城的这些啊、呃，不管是商人啊，或者是这些呃议员啊什么的，他们愿意跟你聊是吧？
1: 他们还挺愿意和我聊的，但我觉得其实主要很大的一个部分是我没有去和那些真正的，比如说就是在超市工作的人啊，或者说刚才提到的很多开一些小的。呃，小的店面的人啊，就是我没有机会和他们去联系，所以也没有办法和他们去聊天。但我是觉得，如果说真的和 Chinatown 的居民还有这些小的业主去聊天的话，呃，他们应该会说出更多不一样的这个意见。但是同时，我觉得他们也会相对比较保守吧，就是可能不不太会去呃去讲一些他们的观点。
0: 非常感谢两位嘉宾能够参加我们这次节目的录制，跟大家分享你们所知道的芝加哥唐人街的故事啊！各位听众，我们下次再见。